0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 30. listopadu.
1: Řeholní formace je umělecké dílo, nikoli v policejní výcvik. Upozornil papež František představené mužský hřeholí na páteční audienci.
0: Petru v nástupce slavil ve Vatikánské bazilice než pory z první neděle adventní za účasti římských studentů.
1: O své službě papežského almožníka mluví arcibiskup Konrad Krajevský.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provází.
1: Jene Gruberová. A milu Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Páteční setkání papeže Františka s Unii vyšších představených mužských řeholí se z původně plánovaného krátkého pozdravu protáhlo na hodinový bratrský a sedečný rozhovor. Jak Unie uvedla v následném tiskovém prohlášení, římský biskup Spatra Patra odpovídal na otázky 120 přítomných řádových představených, kteří v těchto dnech zasedali v Římě. V samém závěru Petrův nástupce předeslal důležitou informaci. Rok 2015 bude věnován zasvěcenému životu. První okruh dotazů se týkal podstaty zasvěceného života a jeho poslání. Po každém křesťanovi se požaduje radikální následování pána. Po však obzvláště, zdůraznil papež. Jsou to muži a ženy, kteří mohou probudit svět. Zasvěcený život je proroctví. Bůh nás žádá, abychom vyšli ze své zahnízděnosti na výzpy světa. Bez toho však, abychom si je ochočili. To je na nejvýš konkrétní následování pána.
1: Při hovoru o situaci řeholních povolání papež upozornil na mladé církve, které přinášejí množství plodů. To samozřejmě zavazuje k přehodnocení inkulturace. Církev se musí sama sobě s velkým zahambením omluvit za apoštolské neúspěchy, které způsobilo milné chápání inkulturace charizmatu, jako v případě jezuity Mataričiho. Inkulturní dialog má vést k tomu, aby se zástupci různých kultur podíleli také na řízení řeholních institutů, vyzýval papež.
0: Svatý otec trvá na stále řeholní formaci, opírající se o čtyři základní plíře – formování ducha, intelektu, komunity a apoštolátu. Skrze upřímný a otevřený dialog o všech životních aspektech je nutné zamezit jakékoliv přetvářce a klerikalismu. Formace je totiž umělecké dílo, nikoliv policejní výcvik. Cílem je utvářet řeholníky s něžným srdcem a nikoliv kyselé jako ocet. Všichni jsme hříšníci, nejsme ale skažení. Hříšníky přijmejme, skažené nikoliv, nabádal papež František. K otázce bratrství papež poznamenal, že právě bratrské vztahy jsou uřeholí silným magnetem. Předpokládají ovšem přijetí rozdílnosti a nezhod, Alec kdy není snadné je žít. Avšak bez bratrství není plodnost, varoval papež a dodal: Představený nemá řešit spory bratří jako vedoucí. Je třeba konflikt pohladit.
1: Několik dotazů se týkalo vzájemných vztahů řeholí a místních církví. Papež potvrdil, že z vlastní zkušenosti zná vyskytující se možné problémy a reagoval. My, biskupové, musíme pochopit, že zasvěcené osoby nejsou pomocný materiál, ale že přinášejí charisma, které diecézi obohacuje. Jaké meze má řeholní poslání, Tázali se konečně řádový představení papeže Františka. Tyto hranice musíte hledat na základě vašich charizmat, uvedl svatý otec. Prioritou nicméně zůstávají společenstky vyhrazování a také škola. Základem vzdělávání je předávat poznání, dovednosti, hodnoty. Skrze ně předáváme také víru. Vychovatel musí být na úrovni vychovávaných a ptát se sám sebe, jak hlásat Ježíše Krista měnící se generaci. Závěru papež Reholníkům poděkoval za jejich práci, ducha víry a snahu o službu. Děkuji za vaše svědectví a také za to, že snášíte mnohá ponížení zakončil Petru v nástupce páteční setkání s uní vyšších představených mužských řeholí.
0: Svatý otec František přijal v sobotu dopoledne skupinu dětí s onkologickým onemocněním, které přijali společně se svými rodiči z Polské v Ratislavy. Děkuji za to, že jste mne navštívili a že se modlíte za církev, řekl dětem papež a pokračoval. Vaše utrpení, nevysvětlitelné utrpení, je pro církev velkým dobrem. Bůh o tom ví a zná také vaše modlitby. Papež František poté osobně pozdravil každé z dětí a jejich rodiny.
1: Papeži Františkovi stále leží na srdci utrpení syrských bratří a sester. Vyjádřil to také dnes při promluvě k poutníkům Řecko-Melchické církve. Modlím se za zemřelé a jejich drahé, kteří již dlouho zakoušejí velké soužení. Věříme v sílu modlitby a smíření, pokračoval papež. A se zármutkem apelujeme na všechny zodpovědné, aby v dialogu nalezly trvalé a spravedlivé řešení konfliktu, který zapříčinil již příliš mnoho škod.
0: Také před vámi opakují. Nepodáme se myšlence, že by již Blízký východ neobývali křesťané. Mnozí z vašich sester a bratří již ovšem odešli a dnes tu zastupují komunitu v diaspoře. Vyzývám je, aby si všude zachovali lidské i duchovní kořeny melchické tradice a svou řecko-katolickou identitu. Církev jako celek totiž potřebuje bohatství křesťanského východu, jež je také vaším dědictvím. Pro všechny naše východní bratry jste zároveň viditelným znamením vytouženého společenství s Petrovým nástupcem. O dnešním svátku sv. apoštola Undřeje myslím na jeho svatost konstantinopolského patriarchu Bartoloměje a na pravoslavné církve, mnohé sesterské církve.
1: Jednota vyžaduje obrácení každého z nás, upozornil papež, aby zval členy řecko melchické církve, aby nadále pěstovali své ekumenické a mezináboženské vnímání. Svatý otec sloužil dnes v podvečer bohoslužbu Nešpor z první adventní neděle za účasti studentů a profesorů římských univerzit. Toto tradiční setkání s akademickou obcí zahajující dobu adventní se konalo jako obvykle v bazilice svatého Petra. Papež František ve svého mílí mimo jiné řekl.
0: Jsou různé výzvy, s nimiž se vy, mladí univerzitní studenti, musíte vyrovnávat s vnitřní pevností a evangelní smělostí. Sociálně kulturní kontext, ve kterém se nacházíte, je někdy zatížen průměrností a nudou. Netřeba se podvolovat monotónnosti každodenního života, níbrž věnovat se plánům širokého rozletu a jít za hranici toho, co je běžné. Nenechte si ukrást nadšení své mladosti. Bylo by také chybou nechat se uvěznit ve slabém a jednotvárném myšlení nebo v globalizaci koncipované jako uniformita. Pro překonání těchto rizik je třeba sledovat nikoli model sféry, v níž je nivelizován každý výčnělek a mizí každá odlišnost. Nýbrž model mnohostěnu, který obsahuje rozličné prvky a respektuje jednotu v rozmanitosti. Myšlení je totiž plodné, jeli vyjádřením otevřené mysli, která rozlišuje a je neustále osvěcována pravdou, dobrem a krásou.
2: Se non vi lascerete condicionare dall'opinione dominante, ma rimarrete fedeli ai principi etici,
0: Pokud se nenecháte podmiňovat dominantním názorem, ale zůstanete věrní křesťanským, etickým a náboženským principům, naleznete také odvahu jít proti proudu. V globalizovaném světě budete moci přispět k uchování vlastního své rázu a osobitosti, pokud nesnížíte etickou úroveň. Pluralita myšlení a individualit totiž odráží mnohotvárnou moudrost boží pokud se přistupuje k pravdě s poctivostí a intelektuální přesností, takže každý může být pro všechny darem a ziskem. Odhodlání kráčet ve víře a jednat důsledně podle Evangelia, ať vás v této adventní době provází, abyste autenticky prožili slavnost narození páně. Může vám v tom pomoci krásné svědectví blahoslaveného Pěra Georgea Frassatiho, který říkal, žít bez víry, bez pokladu, který je třeba hájit, Bez podpory dávané pravdě v neustálém boji, to není život, ale živoření. Nemáme však nikdy živořit. Nýbrž žít. Díky a požehnanou cestu k Betlému.
2: Končil
1: svatý otec svou homílii z bohoslužby Nešpor z první neděle adventní.
0: Ty už víš, co udělat. Toto označení nesou dopisy, které z domu svaté Marty putují do bytu almužníka jeho svatosti ve vatikánském podhradí. Papež František své prodloužené ruce denně posílá žádosti chudých a potřebných lidí o finanční či jinou pomoc. Polský arcibiskup Konrád Krajevsky začíná v půl páté ráno svůj pracovní den právě četbou těchto dopisů. Papežův almužník ve čtvrtek pozval na neformální setkání italské novináře. O den později přinesly články o papežově charitě všechny významné italské denníky.
1: Podle arcibiskupa Krajevského vlastně otce Konráda za titulování excellence totiž vybírá zvláštní eurovou taxu na chudé, jak mu poradil papež, rozdělila apoštolská dobročinná pokladna za minulý rok pomoc ve výši jednoho milionu euro. Od změny pontifikátu se objem pomoci zdvojnásobil, podotýká 50-letý polský kněz. Úřad a poštolské pokladny zaměstnává 11 lidí, kteří odpovídají na všechny dopisy a ověřují pravost žádostí, tedy zejména doporučení faráře. Každý týden pokladna rozesílá zhruba 100 šeků farním úřadům. Peněžitou pomoc pak dotyčnému žadateli předává papežovým jménem místní farář. Tentýž osobní vztah pěstuje papežský almužník k potřebným na území Říma. Každý večer výjíždí s dobrovolníky, většinou členy švýcarské gardy, k bezdomovcům, osamělým starým lidem či přistěhovalcům. Nepřináší jen materiální pomoc, ale také papežovo požehnání a modlitbu, ku příkladu do pečovatelských domů pro seniory.
0: A poštolskou dobročinnou pokladnu částečně financuje asi 250 tisíc euro ročně prodej ozdobných pergamenů s papežovým požehnáním. Tyto listiny vyhotovuje 17 kaligrafistů. Papež mne výslovně vyzval, abych na kontě neměl žádné peníze. Nemáme ukládat na úrok nebo investovat, ale pouze utrácet, vysvětluje otec Krajevsky. Prázdný účet je dobrý k tomu, aby se zaplnil, míní totiž svatý otec a když svého almužníka potká, vždycky se zeptá, nepotřebuje-li na svou službu peníze. Donátor se ostatně vždycky najde. Polský arcibiskup se italským publicistům svěřil, jak to bylo s financováním duchovního léku Misericordini, tedy růženců rozdávaných před dvěma týdny po modlitbě anděl páně. Škatulek se tehdy rozdalo 27 tisíc. Neuvědomil jsem si, jak to bude drahé, vypráví otec Konrád. Nesl jsem papežovi faktury za 30 tisíc euro a cestou jsem potkal předsedu jedné známé mezinárodní nadace. Nabídl se, že výdaje uhradí a poznamenal, je to poprvé, co opravdu dávám almužnu. Pravá almužna nás totiž něco musí stát, míní. Po třech měsících v úřadě arcibiskup Krajevsky souhlasí s výrokem svatého otce, že služba papežského almužníka je skutečně jednou z nejkrásnějších.